0: si tiene una Biblia estoy en el Evangelio según San Juan Evangelio según San Juan lo tiene ya Juan capítulo 9 el que tiene Biblia comparta con el que no tiene así todos podemos leer no se preocupe que las letras no se van a escapar de allí. Muy bien, Leo el nombre de Jesús. La Biblia dice así: al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó viendo amén, gracias la palabra del Señor es fiel es de por todos que la palabra del Señor es fiel Santo Dios del cielo. Muy bien. Jesús le habló al ciego y le dijo, ve a lavarte. Ve a lavarte dónde. Ve a lavarte dónde. En el estanque de Siloé. Así vamos a llamar este mensaje. El estanque de Siloé. ¿Cómo es que se llama este estanque? Santo es el Señor el estanque de Siloé, Que traducido Significa Enviado Gloria, Gloria al Señor Muy bien Muy bien Aquí está el Señor Jesucristo en Jerusalén Está haciendo las obras de Dios Está predicando el Evangelio del Reino Está sanando a los enfermos Y mientras pasa La Biblia dice que ve a un hombre Observe que No es un joven lo que vio el Señor la Biblia no dice que haya sido un joven, no es un niño. Es un hombre, es una persona en su edad adulta. Y este hombre tiene un problema. ¿Cuál es el problema que tiene este hombre? Ciego. Que es ciego. El problema es que es ciego. Y no solo ciego, sino que es ciego de nacimiento, lo que significa que jamás ha visto la luz. Nunca ha visto la luz del día Ha vivido este hombre en una jaula de oscuridad Desde el día en que nació Hasta el día en que se encuentra con Jesús Se dice que los ciegos y los paralíticos eh, Se ponían a un lado del templo Para pedir limosna ¿Ok? ¿Qué es lo que hacían los ciegos? pedían limosna, que la gente los mirara y tuviera compasión de ellos, que la gente tuviera lástima de ellos más que compasión, y la gente le diera alguna limosna. Entonces, esta condición de ceguera para aquellos días convertía a las personas en dependientes de otras o en dependientes de las demás. Este no era un hombre que trabajaba Este era un hombre que Extendía la mano Y mendigaba Seguro que sus padres Acudieron a, a los hospitales Para lograr ayuda Pero no hubo ayuda Parece ser que el problema De ceguera que tiene Es grave, gravísimo ¿Okay? Entonces el ciego se ha acostumbrado a su condición de limitación, el ciego está limitado, ¿ok? ¿Esto qué significa? No puede ver, para aquellos días no podía trabajar, ¿ok? No podía ver a una mujer para, para por lo menos observar su belleza, conquistarla, nada, nada. El ciego era un hombre que no podía Los yo no puedo Estaban en la vida del ciego Era un hombre limitado La, la condición de la ceguera Primero oscuridad En la oscuridad no hay dirección cuando, cuando usted Cuando usted está en oscuridad Usted pierde el sentido de la dirección No hay dirección Ok El ciego llega a aprender Alguna dirección si se pasa años Por un camino trazado pero no tiene dirección Entonces está limitado Está sin dirección Y tiene una fuerte Dependencia De los demás hombres Tiene una fuerte dependencia Depende de lo, de lo que los demás Le den Depende de que, de que alguien Tenga eh, lástima De él y lo tome por la mano y lo cruce A la calle o que lo lleve a un lugar No puede Defenderse por sí mismo cuando se es ciego Defenderse uno mismo es muy difícil Porque uno no ve De qué dirección De qué lado viene el enemigo Ok Si consigue algo Lo va a perder, se lo van a robar No puede No es, no es solo que no, no puede no, no, no puede ver Sino es que no puede defender Las propiedades que le den ¿A cuántos le gustaría ser ciego? El pastor, ciego no, por lo menos tuerto Bien Así es que este hombre Se la pasa pidiendo todos los días Un día Jesús va Y lo observa la que está lo suyo Dios te está observando Dios conoce tu condición Dios conoce tus problemas Dios conoce tu necesidad Y Dios conoce tus limitaciones Los hombres Piensan Que él está ciego Porque O sus padres pecaron O él pecó Cuando uno le va mal La gente cree que a uno le va mal Porque uno ha hecho algo malo Y en ocasiones No hemos hecho nada malo Pero no nos va bien Hay, hay momentos en la vida en que a usted le acontece alguna tragedia, alguna dificultad Y no es que usted pecó, ni es que pecaron sus padres Así que los, los discípulos le hablan a Jesús y le dicen Rabí ¿Cómo es que le dicen? Rabí significa maestro Rabí significa maestro Mire, los dos títulos que tenía Jesucristo por excelencia, era el de rabí, el de maestro, y el de pastor, el de pastor, hoy, hoy en día nadie quiere esos títulos, nadie quiere esos títulos, la, la gente, nadie quiere que le llame maestro, La gente quiere que lo llamen doctor, doctor fulano, yo, yo a, a, a mí me, me enfermo acá, voy a escuchar a alguien predicar y que vuelva bueno, a continuación el doctor. Yo no necesito un doctor, yo lo que necesito es un predicador que me hable la palabra de Dios. Yo, cuando necesito un doctor, voy al hospital. Los, los hombres quieren llamarse arcángeles, patriarcas, apóstoles, no quieren llamarse pastores y no quieren llamarse maestros porque ignoramos que son títulos honrosos delante de Dios. Ay, ay. Santo Dios Alguien bendiga a Dios bendiga? Rabí le dijeron ¿Quién pecó? Fíjese Ni siquiera le están preguntando si, está, si, es, eh, 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 si hubo un problema de pecado Están afirmando que hubo pecado Pero lo que no saben es ¿Dónde hubo el pecado? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Es decir Que habían juzgado al ciego Hay gente que te mira Y te Juzga por las apariencias Pero no te conoce No te conoce Hermanos Evitemos Juzgar a los demás Por las apariencias Ay Dios mío Evitemos juzgar a los demás Por las apariencias Gloria al Señor Gloria a Dios el hombre está ciego, no ve. Y ellos están pensando, ellos están afirmando en sus mentes, o él pecó o pecaron sus padres, pero alguien pecó. Y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús los saca de su ignorancia. Y Jesús les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino... Para que las obras de Dios se manifiesten en él ¿Eso qué significa? Significa que el ciego tenía ese problema Mire, el que está escribiendo Hay algunos problemas que son problemas con propósito ¿Lo escribió? Hay algunos problemas que son problemas con propósito ¿Por qué? Porque a través de ese problema tú vas a ir a Dios Y a través de ese problema Dios va a venir a ti Es para que las obras de Dios Se manifiesten en él, dijo Jesucristo A través de esa ceguera De esa ceguera, perdón Ese hombre iba a ver el gran poder de Dios A través de esa ceguera Dios iba a hacer un milagro en él Oye, Dios va a hacer un milagro En medio de tus problemas Ay, hombre, no, 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 no se lo voy a repetir porque tal vez alguien no lo ha escuchado Dios va a hacer un milagro en medio de tus problemas el ciego no lo sabe como no lo saben la mayoría de las personas que están aquí pero Jesús va a hacer un milagro en su vida el ciego está esperando que le den un dólar más que le den una moneda más el ciego está esperando algo pequeño pero Dios va a hacer algo grande en su vida Oh yo sé que aquí hay gente que está esperando algo pequeño Pero lo que viene contigo no es pequeño Lo que viene es grande Que lo que viene contigo es grande ¿Alguien lo recibió? Estás esperando un milagrito Y lo, lo que Dios va a hacer contigo Te va a dejar con la boca abierta No, no solo a ti Va a dejar con la boca abierta a tu familia no, no solo a tu familia va a dejar con la boca abierta a tus amistades oye, no solo a tus amistades va a dejar con la boca abierta a tus
1: enemigos
0: no pecó este ni pecó su padre sino para que las obras de Dios se manifiesten en él las obras de Dios se van a manifestar en nosotros O lo voy a repetir por si hay alguien que cree conmigo Las obras de Dios se van a manifestar en nosotros Están hablando de Él Están hablando de Él Pero no están hablando con Él Ahora mismo en el cielo se está hablando de ti está el ciego en su inocencia esperando que le dé un dólar y lo que le viene bajando es palabra ¿sabe qué es lo que le viene bajando a usted? ¿A ¿alguien sabe qué es lo que le viene bajando ahora? palabra de Dios es palabra de Dios lo que viene santo Dios del cielo gloria a Dios no pecó este ni pecó sus padres a veces tienes problemas, no es porque estés mal. Porque es que cu cuando nos ocurre algo malo, nosotros pensamos primero en todo lo malo que hicimos. ¿Será que esto me pasó por aquello que hice? ¿Será que Dios me castigó por eso? Por... En ocasiones vienen los problemas porque vienen pues. ¿Aló? En ocasiones los problemas vienen porque, porque te tocaba. Y cuando te toca, te toca. Y si a ti te ha tocado algún problema es porque te va a tocar un milagro, ¡Amén! porque no hay milagros sin problemas. <ríe> ya alguien se siente hasta emocionado por el problema que tiene. Ay padre santo este problema, gloria a Dios. Santo 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 El Señor le dice Me es Primero dice Es para que las obras de Dios se manifiesten en él Y luego dice Me es necesario hacer las obras Del que me envió Y luego dice Yo tengo que hacer esas obras Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Ok Pero dice Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo Hermanos, hay ceguera física Que es la ceguera Literal de, de estos ojos Que todos pueden ver Y hay ceguera espiritual Es la ceguera del alma Es cuando el alma está en oscuridad Los ojos físicos pueden ver Pero nuestra alma no ve nada Nuestro corazón está lejos de Dios Estamos en pasos En caminos que nos parecen derechos pero su fin son caminos de muerte Gente en ceguera espiritual hey, Mire, alguna gente tiene problemas Problemas serios de cualquier tipo Problemas con el marido Problemas, alguna enfermedad de los hijos Y lo que hacen es ir a consultar Con brujos y con santeros ¿Por qué van donde ellos? Porque no tienen visión espiritual Están ciegos espiritualmente e ignoran que cuando van a consultar con un brujo, con un santero, lo que hacen es agravar su problema. Porque ya no solo tiene el problema que les acontecía antes, sino que ahora tienen un problema con Dios. Santo es el Señor. Tiene un problema de dinero y se mete a los casinos. Eso no es inteligente, eso no es inteligente. La mayoría de los millones de dólares que los casinos exportan, o, o más bien los dueños de los casinos exportan a sus naciones, son de los pobres. Es que la gente que tiene, de que usted escuchó esa enfermedad y que ludopatía. Eso no es enfermedad, eso es una atadura, eso es espiritual eso es una atadura usted se mete al casino y que ay, yo voy a probar con este dólar voy a probar un solo dólar con un solo dólar y, y va y mete en la máquina y, y, y le salieron varias monedas y cuando usted va a ver y se fue en el gusto y hay gente y hay gente que ha sacado músculo de tanto bajar esa palanca eso es ceguera Usted está siempre borracho, está siempre borracha. Ha peleado con usted su esposa, ha peleado su madre. Usted siempre está borracho. Usted siempre dice: "Yo no voy a volver a tomar esta va a ser la última vez, mi amor, te lo prometo". Por esta. Y al día siguiente usted termina en lo mismo, ¿por qué? Ceguera espiritual. Usted en vicios droga, ceguera espiritual. Usted va y le prende una vela a la Virgen de la Candelaria, al divino niño. Al... ¿Por qué usted le prende una vela? Por ceguera espiritual. ¿Por qué usted le paga manda? Por ceguera espiritual. Porque si usted conociera, si usted viera, usted sabría que para hablar con Dios no hay que ponerle una vela. Que cuando usted quiere hablar con Dios, usted no necesita intermediario. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¡Jesucristo! Yeah. Pero es ceguera. Es ceguera. No se preocupe que antes yo era ciego también. Yo, yo antes le prendía... Yo le tenía una vela morada o yo Al Cristo negro Una vela Al NASA Para que me guarde Para que me cuide Para que me bendiga ¿Qué me va a bendecir? Tenía que cargarlo yo Yo le hablé de aquella vez Que, que estábamos en la procesión Y todo el mundo quería cargarlo Y yo, yo, yo lo voy a cargar también yo, yo lo cargo Y cuando Me metí ahí abajo Y comenzó esa gente Ay Dios mío, ¿Qué es lo que está pasando aquí, esta cosa pesa es, Méselo, méselo y, y comenzamos a caminar, hermano Y cuando vamos llegando a la iglesia Dice alguien que no quiere entrar en la iglesia Digo, ¿cómo eso? Hay que darlo otra vuelta Andaba en mi ceguera espiritual cuando salí de ahí, me dije: Más nunca cargo de esa cosa. Eso esto no es para mí. Hay ceguera física y hay ceguera espiritual. Jesús dijo: Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? El que tiene a Jesús Tiene luz Donde hay luz Hay dirección Donde hay luz Hay dirección Usted no se equivoca Usted no se equivoca Donde hay luz Está Dios Dios no anda En la oscuridad Parece que yo digo a, 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 a todos ustedes A mí no me gusta La oscuridad Ya A mí no me gusta Dice pastor eh, Que vamos para el cine A mí no me gusta Usted no sabe Todo lo que pasa En esa oscuridad En esos cines Usted se sorprendería Santo Ay Dios mío, ay Dios mío sí. Algo está cayendo aquí
2: Es tan fuerte sobre mí
0: la pues, si dice que la va a levantar levántela
2: y su gloria tocaré
0: algo está cayendo
2: algo está cayendo aquí
0: es tan fuerte
2: es tan fuerte sobre mí
0: mis manos levantaré
2: mis manos levantaré y su gloria tocaré está cayendo gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre mí.
0: mundo luz soy del mundo quién es la luz quién es la luz Jesús es la luz dicho esto dice la Biblia que el Señor escupió en tierra qué fue lo que hizo escupió en tierra y con la saliva hizo lodo qué cochinada, Dios mío. ¿Alguno de ustedes me, me ve que escupo Y me pongo a hacer lodo Y usted dice pastor Yo no voy más a esa iglesia Ese pastor era un cochino Tuviera lo que hizo tuvieras lo que hizo Escupió y con el dedo Se puso a hacer lodo Con la saliva de él El señor escupió En tierra Y con la saliva hizo lodo Si ese ciego hubiera visto Si él hubiera podido ver se deja poner el lodo, Señor. Ah, hermano. Que usted me ve que estoy un gargajón ahí. Después abundando y se lo voy a poner en, en, en el ojo. Pastor, ¿qué le pasa, pastor. Ese de eso. Pero el ciego no puede ver en ocasiones. Con Dios nos conviene no verlo la forma en que Dios trabaja. Porque cuando vemos la forma como Dios trabaja, en ocasiones no nos gusta. No nos gusta. No nos gusta. Pero el Señor tomó lodo hecho de saliva, saliva y tierra, y le untó sobre los dos ojos. Y le dijo, le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden? Versículo 7. Y le dijo, fe, alabarte al estanque de Siloé. ¿Qué cosa era un estanque? Un estanque, mire, en nuestros días hoy, un, un estanque sería como una piscina. Como una piscina. Un estanque eran estas estructuras para almacenar agua. Usted sabe que los hebreos eh, tienen muchos ricos. Entre otras cosas, ellos para todo se, se tienen que lavar las manos, se tienen que lavar los pies. Entonces ellos, siempre había estanques para el pueblo. Allí mismo en Jerusalén había otro estanque. ¿Cómo se llamaba el otro estanque? El estanque de Bethesda. Cuando el Señor le, le unta el lodo en los ojos Le dice ve a lavarte al estanque de Siloé ¿No cree usted que hubiese sido mucho más sencillo para el ciego Si Jesús le dice solamente ve y lávate Eso no era más sencillo porque si veis, veis, lávate a lo mejor hay un grifo por allí cerca y me lavo y se acabó. Pero el Señor le está dando indicaciones específicas. ¿Qué cosa es el estanque de Siloé? El estanque de Siloé, el que está escribiendo, es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Jesucristo le está dando. Instrucciones específicas No es Donde al ciego le da la gana Mire la mayoría de nosotros Nos gusta Vivir y hacer Lo que nos da la gana Yo sé que nadie me va a decir amén Pero así es La mayoría nos gusta vivir Y hacer Lo que nos da la gana Es decir Nos gusta vivir sin orden que nadie nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Que nadie nos diga cuándo nos tenemos que bañar. Que no nos digan dónde nos tenemos que bañar. Que nadie nos, nos diga la hora en donde nos tenemos que bañar. ¿Quién eres tú para decirme a mí? No nos gustan las instrucciones. Porque nos cuesta obedecer. ¿A cuánto le cuesta obedecer aquí? Gloria a Dios, yo pensé que yo era el único. Nos cuesta obedecer, a uno no le gusta obedecer. Uno viene a alguien y te habla Y tú, tú dices, yo soy un adulto y este me va a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. ¿ya? Y si usted tiene un grado de escolaridad más alto todavía, te dice, no solo adulto, soy un profesional, por favor, un profesional. Yo, 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 soy un profesional. Me va a decir tú a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Pero a Dios no le interesa con tu edad. Que a Dios no le interesa con tu edad. A Dios no le interesa con tu profesión. Me encanta el Señor porque a él tampoco le interesa con su carácter. Y una hermana, ahí es que mi esposo tiene un carácter pastor. Digo, a Dios no le interesa eso. Eso le interesa a usted. A Dios no le interesa si usted es un arrebatado o una A Dios no le interesa que usted sea el más amargado del planeta. A Dios no le interesa eso. Y una vez que tengamos un encuentro con Jesús él va a comenzar a darnos instrucciones ¿Les guste o no? ¿Nos guste o no nos guste? Que Dios nos va a comenzar a dar instrucciones ¿Para qué son las instrucciones? Primero, para que nosotros no andemos a nuestro libre albedrío A que andemos hacia nuestro libre, nuestra libre voluntad aunque usted tiene libre albedrío El libre albedrío es para obedecer A Dios o no Para hacerlo bueno o no Pero si usted es de Dios Dios le va a trazar una línea Y el Señor le va a decir Si caminas por aquí te salvas Y si no caminas por aquí Te pierdes Ay Dios mío, ay, Dios mío. He meditado mucho Que el Señor pudo haberle dicho Ve y lávate Punto No tenía que decirle En el estanque de Siloé ¿Por qué? Porque si el Señor le ponía Una condición como esa Se volvía más difícil para el ciego No olvide que el ciego no ve Ahí no vemos que tenga amigos al lado Pero le dijo ve Alabarte al estanque, en qué estanque quiere Dios que, que te laves es. en el de Siloé el que está escribiendo, escriba, Dios tiene un estanque para mí. Dios tiene un estanque para mí, lo escribió. Entonces, primero, si lo es, la voluntad de Dios, y esa voluntad viene a través de las instrucciones que el mismo Dios nos da. Pero si lo es, no solamente es la voluntad de Dios, si lo es, es número dos, el lugar de Dios.
2: Ay, ay, ay. Ay, Dios, ay.
0: Dios tiene un lugar Para cada uno de nosotros La Biblia dice Que la iglesia es el cuerpo de Cristo Y el cuerpo está formado por miembros Y cada miembro Tiene su lugar en el cuerpo y cuando usted saca a uno de esos miembros de su lugar y lo mete en otro lugar, no va a funcionar. Aunque sean los miembros del cuerpo, aunque sean los mismos miembros, aunque sea parte del mismo cuerpo, si está en otro lugar, no va a funcionar. Si usted pudiera operarse y quitarse una mano y un pie y poner el pie en el lugar de la mano... Y la mano en el lugar del pie Usted no caminaría Porque su pie estaría así Extendida Entonces Aunque forma parte del mismo cuerpo Usted sería una cosa así como un fenómeno Señor pero si él no ve A mí no me importa si ve o si no ve Se tiene que lavar en el estanque De Siloé. Aquí podemos ver algo Dios No actúa Como nosotros Emotivamente A mí me hubiera dado Lástima al ciego Yo hasta le hubiera Mandado a buscar Un cubo de agua Oiga Traigan un poco de agua Para que se lave Porque el hombre Está ciego Busca una vasija Con agua Para que se lave Pero el Señor Le dijo no A ti nadie Te va a buscar vasija Tú mismo Tienes que ir A lavarte Ay Dios mío ¿De, ¿De qué habla esto? Hermanos, si nosotros queremos recibir bendiciones de Dios, nos tenemos que esforzar. Nos, el ciego se tenía que esforzar. Usted quiere bendición, usted quiere, usted se tiene que esforzar. Que está escribiendo, ponga en grande. Esfuérzate, fulano, esfuérzate. Queremos grandes milagros de Dios con pequeñas oraciones milagros de Dios pero no queremos pasar una hora de oración al día queremos ver la maravilla y la gloria de Dios pero no nos atrevemos a quedarnos en una vigilia, no nos atrevemos a ayunar un día si usted quiere la bendición de Dios, Dios le va a bendecir pero usted se va a tener que esforzar gracias por el que dijo amén que usted se va a tener que esforzar queremos milagros de Dios pero lo queremos lejos de Dios los milagros Ay señora es un milagro Usted ni siquiera se esfuerza Para levantarse E ir a la casa de Dios Yo voy al templo Yo voy a la iglesia Yo voy a buscar La ayuda de Dios Hay que esforzarse Es que el Señor sabe Que yo salí cansado de trabajar Y que cuando salí Estaba tan cansado Pero tan cansado Que no pude ir a la iglesia Oiga tú quieres o no quieres bendición Esfuérzate Esfuérzate Esfuérzate, esfuércese. Ya aquí hay quien ve televisión cuatro horas al día. Aquí hay quien ve televisión cinco horas al día. Aquí usted no lo va a creer, pero hay quien ve televisión seis horas al día. Oiga, tome 15 minutos para leer la palabra de Dios. Esfuércese un día para leer 15 minutitos al día. Oiga, 15 minutos de 24 horas. Tómese 15 minutos y si, y si no tiene tiempo Haga como la hermana Se compra La, la Biblia viene en audio ahora Usted lo pone Y usted va manejando Ya Y usted escucha El Señor dijo Velad pues En todo tiempo Orando Y que santo Dios hasta, hasta en la radio Me habla Dios No, esa es la palabra El ciego se tenía que esforzar Le voy a decir esto Si ese ciego se lavaba Los ojos En un grifo Iba a seguir ciego Si ese ciego se lavaba los ojos En una quebrada Él iba a seguir ciego Si ese ciego se lavaba los ojos Escuche esto En un río él iba a seguir ciego Hermano, si este ciego se lavaba los ojos En otro estanque En un estanque, pero en otro Él iba a permanecer ciego Porque tu estanque No es cualquier estanque Ay Dios mío Ay Dios mío, ay Dios mío mire cuando la gente cambia el estanque donde Dios le mandó por ir al estanque donde ellos le da la gana se estancan sí. uh, santo Dios santo es Dios santo es Dios alguien bendiga a Dios esto no es como a mí me da la gana esto es como Dios quiere mire si Dios lo quiere a usted en otra congregación y usted está en esta congregación aunque aquella palabra de Dios aunque aquella unción, boquismo del el Espíritu Santo fuego usted no va a recibir nada porque usted, usted no está en su estanque si Dios lo quiere en el tabernáculo y usted está aquí usted se va a secar si Dios lo quiere en Osana y usted está aquí usted se va a secar si Dios lo quiere en el ejército de Dios y usted está aquí, usted se va a secar Si Dios lo quiere en casa de oración y usted está aquí, usted se va a secar ¿Por qué? Porque Dios tiene el estanque específico para cada uno Pero si Dios lo quiere aquí y usted está en otro lado, usted también se va a secar Porque esto no es como yo quiero, esto no es porque a mí me da la gana mire hay gente que va a una iglesia y escucha una palabra y la palabra dice santificate pecador levántate y busca el reino de Dios porque si no Dios te va a matar y se enojan, no me gusta esta palabra este hombre no tiene amor yo me voy para otra iglesia y se van para otro estanque ignorando que el
1: siloé de ellos no está en ningún otro lado en este planeta el siloé está en la comunidad misionera bendiciona, está en Panamá Oeste está en Arraijal si lo es de ellos
0: tengo un ejemplo de eso Naamán general del ejército del rey de Siria un hombre valeroso en extremo dice la Biblia a través de la mano de Naamán Dios había dado victoria al imperio de los sirios Pero Namán tenía un problema Namán estaba leproso ¿Cómo estaba Namán? Leproso. leproso Una muchacha De las hijas de Israel Trabajaba En casa con la esposa de Namán Y esa muchacha le dijo Allá en Israel hay un varón de Dios ¿Cómo fue que le dijo esa muchacha? Allá en Arraiján hay un hombre de Dios Ay, Dios mío, ay Dios mío. Y yo sé Que si el general fuera a donde ese profeta Él sería sano de su lepra La mujer se lo cuenta al general Y el general va donde el rey y le dice Así, así ha dicho una muchacha El rey dice bueno si Dios puede hacer un milagro contigo allá. Ve para allá. Y Namán sale de Siria. Y llega a Israel. Pero cuando llegó a Israel. No llegó al lugar correcto. Sino que fue a donde estaba el rey. Y hay algunos milagros. Que uno no los recibe con reyes. Sino con profetas. El rey rasgó sus vestidos. Y dijo yo acaso puedo sanar a este hombre Soy yo Dios que le puedo quitar la lepra a un hombre Y Eliseo se da cuenta y le envía a decir al rey Porque rasga tus vestidos Ven ahora a mí Y sabrás que hay Dios en Israel Así es que le enviaron Escuche esto Le enviaron al general Al profeta Eliseo El profeta Eliseo Me encanta Eliseo A, a mí me gusta Eliseo el profeta Eliseo Cuando llega el general El general llega con oro Para impresionar a Eliseo El general llega con plata El general llega con vestidos finísimos Para darle a Eliseo Para que lo sane Escúcheme esto Y escúchelo en español A Dios no le podemos comprar un milagro Para que lo vaya entendiendo Hay alguna gente que yo no sé quién le está enseñando Y creen que usted le puede comprar un milagro a Dios Usted no puede comprarle un milagro a Dios Y tampoco puedes comprar la salvación de tu familia No vayas a pensar que tu dinero es lo que va a mover el poder, el poder de Dios Continuamos por aquí Cuando él llega con todo su dinero Y con toda su bomba y todo esto Llegó a la casa de Eliseo Eliseo, Dice la, la Biblia Que le dijo al criado Vaya y dígale al general En otras palabras Eliseo no atendió al general Ni siquiera salió para saludarlo ¿Por qué? Porque los hombres de Dios No hablan con leprosos Ay Dios mío, ay Dios mío ay Dios mío ahí está recibiendo algo amencio. cuando usted es de Dios usted no habla con leprosos Usted le da la palabra Pero usted no sale a saludarlo Ni usted come con leproso Ni se sienta con leproso Ni camina para, para arriba y para abajo con ellos El que es de Dios es de Dios ¿Cómo que tú eres de Dios? Y estás en la calle caminando Con un homosexual al lado tuyo Con una lesbiana Con un boqui sucio Que habla palabras sucias delante de ti Y que tú lo escuchas cada día Y tú no te decides apartar de esa persona como que usted es un cristiano y usted ve otro que es un murmurador que solo sabe hablar mal habla mal de pastores habla mal de líderes habla mal de todo el mundo y usted todavía sigue de amiguito y de amiguita con esa persona la lepra se pega la lepra es una enfermedad contagiosa No yo sé Cuando uno llega a esta parte Nadie nos prenda Pero aquí voy No salió a atenderlo Eliseo No le habló Le envió un recado con el criado Dile Que se zambulla Siete veces en el Jordán Dígale que es Donde es la cosa en el Jordán En el río Jordán Cuando le dan el mensaje al general El general se indigna Y escuche lo que dice el general El general dice Yo decía para mí mismo Que cuando yo llegaba Él iba a salir Iba a invocar el nombre de su Dios Iba a poner su mano en el lugar de la lepra Iba a orar por mí Y yo me iba a sanar Analice esto El general fue a sanarse con su propio criterio, con su propia forma de pensar. Él estableció en su mente qué cosas iba a hacer el general. Pero esto no es como a ti te da la gana. Ay, Dios, ay, ay. El camino de Dios no es como a mí me da la gana. Jesucristo dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero es como dicen las escrituras. Así es que el general se enojó, porque el profeta ni siquiera lo saludó. ¿Qué, oiga, qué, qué, qué hombre tan descortés, que falta de educación, que falta de todo. Eliseo no
1: tiene amor.
0: Porque si tuviera amor hubiera
1: salido, por lo menos a abrazarlo. Así es que Namán se va ofendido.
0: Santo Dios, porque no hay amor. Pero ya el profeta había dado la palabra. Si te zambulles en el Jordán, te vas a sanar. Ay Dios mío, hey, yo, yo no sé. O, ahora es que Dios va a comenzar a sanar gente ahora. El general se fue, mire, en, en, allá en Damasco, en Siria, a, habían dos ríos preciosos. Se llamaba Habana y Farfar. Eran, eh, eran ríos... A la vista de los hombres Más hermosos que el Jordán Eran ríos más bonitos Eran ríos con aire acondicionado Y él se fue bravo Enojado diciendo Abán y Farzar, ríos de Damasco No son mejores ríos No son más bonitos que el Jordán Si yo me zambullo allá No me voy a sanar también. Me voy Y se fue enojado pero se fue con su lepra. Enojado pero con su. Mire. Hay, hay gente. Que se ha ido enojada. Pero con su lepra. O sea, se han ido con su murmuración. Y se han ido con su basura espiritual. En su corazón. Se fue enojado. Pero leproso. Y alguien le habló. Y alguien le dijo. Oye. El profeta no te ha pedido una gran cosa. Si él te hubiera pedido algo grande Tú no lo hubieras hecho ¿Cuánto más si te dice que te bañes en el río? Y le dice un capitán ¡Zambúllete! <risa> Dígale que está al lado suyo Zambúyete en la palabra! El general entró en razón y el general dice, oye, es verdad, no me está pidiendo nada extraordinario, que me vaya a bañar al río. ¿Alguien ha visto por aquí por, alguna vez la historia de su larga o corta vida a un general en un río? ¿A, a, a, a quién vio a, a, a Torrijo? Yo sabía que era Torrijo. hermanos la bendición de Dios no solo viene con esfuerzo la bendición de Dios viene cuando nos humillamos el general dejó ya las estrellas dejó la arrogancia y se humilló y dijo me voy a Zambulliera. Sí. imagínese un general delante de toda la tropa una tropa de 500 soldados y el general y la tropa contándole uno eso puede ser vergonzoso para un general pero es que cuando vamos a buscar de Dios lo que los demás piensen, lo que los demás digan, lo que los demás hablen no nos debe interesar ay Dios mío, ay Dios mío ay Dios mío a la séptima vez cuando se zambulló y salió la Biblia dice que había sido limpio de su lepra Había sido sanado Y la piel la tenía como la de un niño La piel de un niño tersa esa piel Así salió el general Con una piel nueva Después ser un viejo pellejudo Ahora salió con piel de niño Porque cuando tú vienes a Dios Dios te quita lo viejo Para darte lo nuevo Ay Dios mío, ay Dios mío Mire, hay cosas que a nosotros nos sobran en la vida Hay cosas viejas que nos sobran Hay arrugas espirituales en nuestra vida Hay carne que nos sobran en nuestra vida Pero cuando llegamos y nos zambullimos en el lugar donde Dios quiere Dios quita lo viejo, Dios quita el pellejo y nos da carne de niños Santo Dios, alguien bendiga a Dios no, 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 no Bendígale en voz alta ¡Aleluya, ¡Aleluya! 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 Namán salió Y dijo Ahora reconozco Que hay Dios en Israel Dijo Ahora conozco El poder de Dios ¿Cuándo? Cuando fue al Jordán ¿Cuál era el lugar De bendición para Namán? El Jordán ¿Cuál era el lugar de bendición para el ciego? El estanque de Siloé El estanque de Siloé Volvemos a Siloé, volvemos a Siloé De alabarte. ¿Qué cosa es Siloé? Número tres Siloé que está anotando Es la oportunidad de Dios ¿Qué cosa dije primero? Número uno, ¿qué, qué era Siloé Ah, la voluntad de Dios. Número dos, ¿qué cosa era si lo es? El lugar de Dios. Tres, si lo es, es la oportunidad de Dios para ese ciego. Si el ciego llega, si lo se sana. Si no llega, continúa ciego. Ese es como que si alguien ahora mismo. Le, le pone una venda y usted no puede ver Y te pone una venda Dios te pone una venda ahora mismo Y te dice te, te, te lleva a la chorrera Te lleva a Capira Te lleva a un lugar lejos Y Dios te pone una venda de tal manera Que no puedes ver, en serio no puedes ver Y Dios te dice Ahora ve a bendición y escucha la palabra y cuando escuches la palabra va a recibir un milagro Pero no veo No veo para coger un bus No veo para tomar un taxi No veo para cruzar una calle No veo Pero Dios dijo Tu bendición Es en bendición Ay Dios mío Ay, ay Dios mío. Ay, 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 ay. ay Llama, llama si no es la oportunidad de Dios Y le voy a decir mis hermanos queridos Amigos todos, hijitos Este lugar, esta congregación Este templo, esta iglesia
1: Es la oportunidad de Dios para Rayjana Para La Chorrera, para Capira Y para la provincia de Panamá Aquí mucha gente se va a
0: levantar, aquí mucha gente se va a salvar, aquí mucha gente se va a sanar, matrimonios se salvarán en este lugar, Dios va a levantar jóvenes
1: en este lugar, aquí Dios va a levantar profetas, pastores, evangelistas, maestros, a siervos de Dios, aquí Dios los va a levantar. Dios te va a levantar en este lugar. Dios va a levantar tus hijos en este lugar. Dios va a levantar tu familia en este lugar. En este lugar Dios va a levantar tu finanza. En este lugar Dios va a levantar tu ministerio. En este lugar Dios va a levantar tu empresa. Dios te va a levantar en este lugar.
0: Si no es la oportunidad de Dios Y la gente tiene que identificar Esa oportunidad Las oportunidades de Dios Hay que primero identificarlo Y luego hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Yo puedo entender muy bien Que la oportunidad de Dios No es como me da la gana pero aunque no sea como me da la gana Dios Dios me da oportunidad Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío No sé cuándo No sé con quiénes No sé cómo Pero lo sé Yo sé que Dios va a levantar gente En este lugar Lo sé Lo tengo en mi alma Y en mi corazón sé que Dios va a levantar hombres grandes hombres poderosos en este lugar Dios los va a levantar creo que hay una puerta que Dios nos abrió que Dios nos ha abierto la puerta de los milagros y que este pueblo va a ver milagros de Dios porque el Dios
1: que yo predico es un Dios de milagros el Cristo que yo predico es un Cristo que hace milagros hoy
2: <risa>
1: santo es alguien bendiga a Dios alguien bendiga a Dios
0: oh la palabra está bajando la palabra está bajando no es donde tú quieres hijo no es donde tú quieres hija es en es. ¡Es en Siloé! ¡Es en Siloé! ¡Es en el estanque de Siloé! Tal vez en el estanque de Siloé no había más nadie Tal vez cuando el ciego llegó no había más nadie No importa quién esté o quién no esté Lo que importa es saber dónde está tu estanque tal vez cuando llegó estaba lleno de gente tan lleno que no lo dejaban pasar no importa si hay una multitud de armas lo importante es que tú hagas lo que Dios quiere tal vez las aguas del Siloé no estaban totalmente transparentes no importa es donde Dios dice es donde Dios dice El ciego tiene que levantarse Y tiene que salir En el camino de la fe Ya Jesús dio la palabra Y Jesús no va a hacer más nada Oiga, hay cosas que Dios ya no va a hacer contigo Porque ya está hecho Ay Dios mío Ay Señor, ay Señor que soltar esta palabra de nuevo Porque esto es para alguien Dice el Señor Que ya no va a hacer ningún milagro Que ya no va a hacer nada Porque ya está hecho
1: Dice que creas Dice que creas
0: solamente
1: Solamente atrévete a creerle Solamente aférrate en su palabra Solamente atrévete a ver al invisible, a caminar agarrado por el gran yo soy. Solo atrévete a eso. No tengas miedo. No tengas miedo, te dice Dios, que no tengas miedo porque tú estás en mis manos, te dice el Señor. Estás en mis manos. Y no tienes por qué temer, porque ya lo que iba a ser ya está hecho. Ya lo que me pediste está hecho. Lo que me pediste en oración ya está hecho.
0: No sientas lástima de ti mismo no sientas lástima de ti misma tú puedes señor pero es que no veo tú puedes aunque no veas, escuche palabra de Dios a alguien aunque tú no veas tú puedes llegar aunque tú no veas tú vas a llegar a dónde
1: vas a llegar a donde Dios quiere
0: vas a llegar a lo que Dios quiere
1: Vas a llegar a lo que Dios dice. Tú vas a llegar. A...
0: Santo Dios. Santo es mi Dios. Póngase en lugar de ese ciego ahora. Tengo que llegar pero no puedo ver. Y si cruzando la calle me mata un auto. Y si mientras voy caigo en manos de algunos malhechores y me lastiman. Y si caigo a un precipicio Te tienes que atrever Te tienes que atrever Los que confían en Jehová Jamás serán avergonzados No vas a ser avergonzada No vas a ser humillado Has puesto tu confianza, tu fe y tu corazón en Dios. El ciego llegó. <ríe> Santo Dios. ¿Qué cosa es el estanque de Siloé número 4? El estanque de Siloé es un lugar de cambio. Él llegó ciego a ese estanque. Pero va a cambiar Él va a salir viendo Hay gente que ha llegado ciega aquí Pero va a cambiar Y va a ver Hay gente que ha llegado arruinada aquí Pero va a cambiar Y serán prósperos Hay gente que ha llegado enferma aquí Pero va a cambiar Y serán sanos Hay gente que ha llegado perdida aquí pero ya están cambiando. <risa> ya son salvos ya. Él va a llegar, Él va a llegar, Él va a llegar. Está el ciego buscando si lo es. Alguien le dijo, ya está cerca. Permítame decirle a alguien, ya está cerca. Tu milagro está cerca. Tu respuesta está cerca. Tu ayuda ya está cerca ya. Siloé es un lugar para limpieza. Sus ojos estaban sucios por el barro. Pero en Siloé se iba a lavar. Aquí hay gente que llega con la vida destruida moral y espiritualmente. Pero la sangre de Jesucristo comienza a limpiarles. <ríe> la sangre. La sangre de Jesucristo comienza A lavarles Y a limpiarles Y ahora sienten que Dios les ha perdonado Y saben que Dios les ha perdonado Y que son diferentes Llegó a Siloé y en Siloé se lavó Y en Siloé cambió Años sufriendo Años llorando pero llegó así lo es y se lavó y comenzó a ver la luz del día y comenzó a mirar el verdor de los árboles un pajarillo volaba y lo vio por primera vez ya no dependía de los demás Dios lo había cambiado en en el estanque de Siloé Santo es mi Dios Santo es mi Dios La gente cambia aquí Vido a Un muchacho hace poco Y me dijo pastor me congrego en la iglesia Hace tres meses Y es una bendición Pero pero soy un prófugo De la justicia Me dijo ¿Y qué hago pastor? Digo Si Dios está en tu corazón Y si sientes que Dios te ha perdonado Te toca Te toca entregarte Te toca entregarte Me dijo estoy dispuesto Pero me da miedo Dije Dije Llamaré a mi amigo, a Carlos Morales Llamé a, a Carlos Hablamos con un comisionado Y él se entregó Pronto va a salir Porque aquí la gente cambia Aquí la gente cambia. Aquel que robaba ya no roba más. El que hablaba palabras obscenas no las dice más. Porque el Espíritu Santo viene, los toma y los transforma en Sinoé. Sí, sí, sí. La Biblia dice, fue entonces y se lavó. Porque está escribiendo, sigue escribiendo, hermano. Si sí lo es, ¿qué cosa es el estanque? Si sí lo es. Es el lugar de bendición. No solo es un lugar de cambio, es el lugar de bendición. Fue y se lavó. Perdón si hago así. Es que me imagino al ciego tirándose agua en el rostro. Y luego un milagro. ¡Wow! Nunca había visto nada de lo que estoy viendo. Si lo es, es un lugar de cosas nuevas. versículo aquí hay un secreto en el versículo número 8 no, 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 no. perdón en, en el final del versículo 7 dice y le dijo ve a la bata al estanque de Siloé que traducido es enviado, luego la, la Biblia dice fue entonces que qué cosa hizo Qué cosa hizo fue, hizo lo que Jesús le dijo Obedeció No es solo esfuerzo No es solo humildad Obedezca Obedezca Santo Dios Fue y se lavó Él no se lavó por voluntad propia Él no se lavó porque no se había bañado Fue y se lavó porque Jesús le dijo que se bañara O perdón que, que se lavara Por eso fue y se lavó fue y se lavó Es decir Obedeció Dice la Biblia Fue entonces Uno Dos Se lavó Y tres ¿Qué cosa hizo? Regresó ¿Cómo regresó? Cuando se fue Se fue ciego Pero ¿Cómo regresó? Dígalo a alguien Hermanos les voy a decir esta parte Después de recibir ese gran milagro de Dios El ciego pudo haberse ido A otra parte El ciego pudo haberse ido A una fiesta a celebrar que podía haber El ciego pudo haberse ido a su casa Para conocer a sus padres y a sus hermanos El ciego pudo haberse ido a buscar una mujer Para gozarse con ella
1: pero el ciego hizo algo. El ciego
0: regresó. Ay Dios mío, ay Dios mío. Este es un ciego agradecido.
1: Él no se... Mire, hay gente que cuando reciben la bendición se van y no vuelven más. Porque ya recibieron la bendición. Pero este es un ciego agradecido con Dios. Agradecido con Jesús. Y agradecido con quien recibió la bendición.
0: Hay que ser agradecidos hermanos, amados. Vienes a la iglesia y Dios te bendice. Y te bendice y te bendice. Y
1: cuando ya estás en bendición. Entonces le dices a la iglesia chao me voy eres infiel desagradecido aquí hay gente que llegó comiendo tierra y aquí con la palabra que Dios nos dio aquí con la unción del Espíritu Santo Dios comenzó a bendecirle y a levantarse y cuando ya sintieron que tenían bendición se fueron ingratos pero el ciego volvió el ciego dijo, yo voy a ir donde el Señor a darle gracias. Hay que ser agradecidos con Dios. Hay que ser agradecidos con Dios. Hermano, escuche. Namán, después de recibir el milagro, Namán no se fue para Siria. Namán volvió donde Eliseo.
0: lea la Biblia en el segundo libro de Reyes capítulo 5 él volvió y le estaba dando presentes al hombre de Dios estaba agradecido con Eliseo y Eliseo le dijo yo no quiero nada le quería dar oro le quería dar plata Eliseo dijo yo no quiero nada
1: Namán le dijo
0: Señor que cuando yo esté allá en Siria si tengo que llevar el brazo del rey para entrar al templo cuando él se arrodille para adorar a su Dios que Dios no me lo tome en cuenta es que tengo que hacerlo pero dónde está el secreto Namán volvió donde Eliseo para dar gracias no solo hay que ser agradecido con Dios hay que ser agradecido con los hombres de Dios también volvió para dar gracias este hombre me bendijo yo, yo tenía lepra y Dios usó a ese hombre para quitarme la lepra mi matrimonio mi vida se estaba destruyendo y Dios usó a ese hombre oiga mire yo no puedo a, a mí no me interesa qué es lo que nadie diga yo tengo motivos para agradecer al apóstol Edwin Álvarez todos los días de mi vida todos los días de mi vida dar gracias
1: a Dios por él porque ese fue el hombre que Dios usó para salvarme ¿Cómo no agradecer eso?
0: Hay que ser <ríe> Hay que ser ingrato en la vida Hay que ser ingrato Para que Dios te bendiga Y que cuando estás en bendición Aquí hay gente Bueno eso no lo voy a decir. Dice que lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa a tu izquierda. Ahora ya usted sabe que tengo una mano derecha. El Namán volvió a Eliseo para darle gracias. El ciego no se quedó con el milagro. Fue donde Jesús. Él se pudo haber ido. ¿Cuándo recuerdan a los diez leprosos? Los diez. La Biblia dice que habían diez leprosos 10 Los diez fueron donde Jesús Señor Ten misericordia El Señor le dijo vayan y lávense Perdón vayan y muéstrense a los sacerdotes Mientras iban Se sanaron Y solo uno volvió Uno para darle gracias Ese volvió y dije Gracias Señor que el Señor preguntó No eran diez Los que eran leprosos Y los otros 9 ¿Dónde están? ¿Dónde estaban esos nueve? Chupando, tomando, bailando con mujeres Pero lejos de Jesús Desagradecidos Malagradecidos El mismo Señor se sorprendió de la ingratitud de los nueve Y, y, y preguntó ¿Y los nueve dónde están? A veces sorprende la ingratitud de la gente. Uno no espera que le dé nada, pero al menos que tenga un corazón agradecido. Se llama consideración por el bien recibido. Fue el ciego, se lavó y volvió, volvió viendo, pero volvió donde quién. donde quién volvió? No, dígamelo a alguien ¿Dónde quién volvió? Volvió a Jesús <ríe> Fue entonces y regresó viendo Los vecinos, eh, escuche Y los que antes le habían visto que era ciego Decían, no es este el que se sentaba Y mendigaba Sí, ese mismo es Pero ya no va a mendigar más Ay, ya no se va a sentar más Alguien diga, amén yo digo que tú no le vas a mendigar nada a nadie sí. Hermano, hermana Usted no se, usted no le va a mendigar un real Al jefe en la empresa Usted no le va a mendigar un real Al eh, propietario De la empresa Usted no le va a mendigar a este gobierno Usted no le va a mendigar un real a nadie Porque tu bendición No viene de la tierra Viene de arriba Usted no se tiene que arrastrar Delante de nadie Usted es un hijo Usted es una hija de Dios Para que lo vaya sabiendo Hermana Escúcheme esto Usted hermana, usted no le va a mendigar el amor a nadie No es solo dinero Usted no le va a estar mendigando el amor a nadie Si el hombre se quiere ir Que se vaya Si se quiere largar Que se largue Poderoso es Dios para traerlo
1: Humillado y arrepentido
0: mendigando amistad a nadie La amistad no se busca Usted comienza a buscar amistad Y usted no encuentra a amistad a Amigos verdaderos Hay muy pocos, los hay pero hay muy pocos La amistad es algo que se da En el andar del tiempo, en el transcurrir Es algo que Dios te regala Dios Tú no miras a alguien y dices Ay yo quiero ser amigo de ese Eso no va a funcionar ser mendigos emocionales el ciego se fue y volvió viendo y la gente comenzaron a hablar ese era el ciego ese era la gente va a decir de ti ese era el que estaba siempre endeudado ese era el que estaba enfermo ese era el que estaba abandonado ese era el que estaba atormentado esa era Póngase de pie por favor No voy a hablar mucho más Tomaron al ciego Escuche esto Lo expulsaron de la sinagoga hay gente que no, no se va a alegrar con tu bendición. Pero aunque ellos no se alegren con tu bendición, de todas maneras Dios te va a bendecir. Y fue donde Jesús. Me encanta que volvió donde Jesús. La Biblia dice, oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, "¿Quién es Señor para que crea en él?" Y le dijo Jesús, "Pues le has visto y el que habla contigo es." Y dice la Biblia que el ciego le dijo, "Creo, Señor", y adoró. La excelencia de la fe está en el corazón del adorador. ¿Escuchó eso? Cuando tienes un corazón para adorar al Señor, y le adoras